0: היי, hey, אני עדה סקלנר וזה רילטוב, דיבור אמיתי על שיווק, יזמות, יצירת תוכן, סרטונים. היום אני בפרק סולו, מה שאומר שכנראה יהיו לי הרבה עריכות. האמת שאחת ההתמודדויות הרציניות שלי בכל מה שקשור להפקה של הפודקאסט, זה פשוט לקבוע עם אנשים. כאילו ברגע שאני כבר מדברת עם אנשים ו... ו- מראיינת אותם, אז זה די קליל, אבל <laughs> בהרבה מובנים החלק הקשה הוא פשוט להצליח לקבוע. אני שונאת את זה, אני לא אוהבת את זה, שזה אותו דבר כמו שונאת את זה. זה קשה לי, ואני הרבה פעמים אומרת לאנשים, היי, רוצים להתראיין בפודקאסט שלי, ואז זה כזה מעולה, מתי אפשר? וזהו, שם נגמרת השיחה. אני לא גאה בזה, אבל זה המצב. אז מדי פעם אני כן מקליטה פרקים לבד, וגם כשיש לי משהו להגיד, ולא בא לי לחכות ולמצוא מישהי לדבר איתה על זה. אז היום אני מדברת על נושא קרוב לליבי, וזה על פייסבוק. הרשת החברתית הראשונה והמקורית, זאת שכולם אוהבים להשמיץ, זאת שהרבה אנשים אוהבים להגיד שהיא רק של זקנים, אפילו כל האנשים, שהיא כבר לא רלוונטית, שהיא מאבדת מהכוח וכו' וכו' וכו'. ובעצם אני רוצה לדבר על למה כל האנשים האלה ממש טועים. ופייסבוק לעולם <laughs> לא תאבד מהכוח מה שלה נראה לי, לפחות כל עוד אנחנו בעולם הזה של הרשתות החברתיות והאינטרנט ששולט בחיים שלנו, שלא נראה שזה הולך להשתנות בקרוב, <אם> ואפילו על הסיבה שפייסבוק היא הרשת החברתית המוצלחת מכולם, לא משנה מה תעשו, לא משנה מה יגידו, אני לא חושבת שזה משהו שהולך להשתנות. אז בואו נדבר על זה. אז בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של פייסבוק, ואיך היא בעצם התחילה את כל המהפכה של הרשתות החברתיות. אני מאמינה שרוב מי שמאזינה לפודקאסט הזה ואו מאזין, זה אנשים שהיו שם בזמן אמת, ורק צריכים שאני אזכיר להם, ואני לא הולכת לחדש. Uh, בכל מקרה, זה uh, מעניין להיזכר. אז פייסבוק בעצם הגיע, הגיחה לחיים שלנו, מה שנקרא, פה בארץ בכל אופן, בשנת 2007. יכול להיות שיש כאלה שהיו שם קצת לפני אפילו, ב-2006, אבל אני ממש זוכרת ב-2007, שנכנסנו לפייסבוק, וכולם דיברו על זה. באותה תקופה אישית אני הייתי לא הרבה זמן אחרי השחרור. גיל מאוד צעיר, אני גלשתי באינטרנט והשתמשתי באינטרנט בערך מכיתה ז', שזה מתי שעברתי אמ�, לגור, אמ�, עברנו מרמת גן ליהוד, ואז, אמא, לא יודעת איכשהו חלק מהמעבר הזה היה הכנסה של טכנולוגיה לבית שלנו. אמא, גם כשגרנו ברמת גן, אני זוכרת שעלנו כזה מחשב, ממש ישן, שהיו בו כמה משחקים. אח שלי, התיאורמה היא הרבה יותר בקטע, אני הייתי משחקת רק איזה משחק אחד, של הברמן הזה, שצריך להביא בירות ב... למי שכזה בבר, מי שמכיר את זה יודע על מה אני מדברת, ומחייך בנוסטלגיה. בכל מקרה זה היה הדבר היחידי ששיחקתי בו. אני לא אוהבת משחקי מחשב, או משחקים בכללי, זה דפקה שיש לי, אין לי סבלנות ללמוד הוראות, אני לא כואבת משחקים פיזיים ממש פשוטים כמו מחבואים. זה, אין לי, אין לי הסבר לזה. נראה לי שזה עניין של אנשים עם קשב וריכוז. בכל מקרה, אז כשהיינו בכיתה ז', קיבלנו כזה מחשב, וואו, אני כאילו חרגתי מהנושא, אבל בסדר. אז כשהיינו בכיתה ז', קיבלנו מחשב, ונכנס לחיים שלנו העניין הזה של להיכנס לאינטרנט. היינו נכנסים לאינטרנט, זה היה מאוד מאוד יקר, ואחרי השעה שמונה בערב זה היה נהיה זול יותר, אז כמובן שעשינו את זה אך אחר, ורק אחרי שמונה בערב, היינו מתחברים דרך קו הטלפון שהיה לאנשים בבית אז, היום לאף אחד אין קו טלפון בבית, נראה לי אפילו להורים שלי כבר אין את זה, אבל אז כל הדברים האלה היו מאוד יקרים ומאוד נחשקים. ומאוד מאוד מוגבלים בזמן, ואני זוכרת ממש את ה... כזה, את ההתנסויות הראשונות שלי עם האינטרנט, איזה מדהים זה היה שהייתי יכולה לחפש כזה תמונות של הלהקות שאהבתי, ולהוריד אותן למחשב, זה לקח רק שעתיים לתמונה, והייתי כזה מדפיסה את זה, ומדביקה את זה בקלסרים, זמנים אחרים. בכל מקרה, אז אני אה, הייתי כזה, אה, ליוויתי הרבה, מכיתה ז', הייתי, זה היה בשנת 98' לדעתי אולי, וככה שחזיתי מהרבה של ההתפתחות, הרבה בהתפתחות של האינטרנט. אה, וב-2007, כשפייסבוק נכנס לתמונה, זה היה חתיכת חידוש, כי תכלס לא היה כזה הרבה דברים לעשות באינטרנט באותה תקופה. כאילו, אני לא יודעת את איזה אתרים כבר היה לנו. אה, אני ממש זוכרת שנגיד, לא היה לנו את יוטיוב נגיד, אני זוכרת שלא היה. אני זוכרת את זה כי היה לי חבר בצבא, והייתי בבית שלו, והוא הראה לי אתר, שהוא אמר לי, תראי מה זה, זה אתר, שיש בו כזה אינדקס של מלא מלא להקות, ויש שם קליפים של הלהקות האלה. בשבילי זה היה כזה, וואו, מיינד בלואון קליפים, זה היה משהו שכאילו, תמיד תמיד, תמיד ממש שאפתי, ו- ו- והיה ממש קשה להשיג. כאילו, זה לא כמו היום שבא לי לשמוע נגיד שיר של סמאש אין שזה... כי זו הייתה אחת הלהקות שאני אוהבת, עד היום. וכשבא לי לשמוע שיר שלהם, אני פשוט נכנסת לאינטרנט ומחפשת אותו. אז אם כאילו להגיע למצב שיש לנו את השירים שאנחנו רוצים לשמוע, זה היה חתיכת מאבק. <laughs> זאת אומרת, או שהיינו צריכים שיהיה לנו את הדיסק, שדיסקים עלו מלא כסף, או שהיינו מקליטים את זה מהרדיו. בקיצור, באמת תקופה מאוד אחרת. אני לא, אני, אני זוכרת, לא, היו כל מיני אתרים ישראלים שהייתי גולשת בהם, אבל היה שם פשוט הרבה פחות מגוון של תוכן. ואז כפייסבוק נכנסה היה מיילים, אבל אני זוכרת שהיה לי כזה מייל של וואלה, וכשפייסבוק נכנסה לתמונה, זה היה ממש ממש חדשני, כי תכלס... לא היינו מבלים כל כך הרבה זמן באינטרנט לפני זה, לדעתי. ופתאום הדבר הזה נכנס לחיים שלנו, וכולם דיברו על זה, וכולם התחילו להצטרף לזה. אני ממש זוכרת שחברה שלי, נועה מטלון, כפרה עליה, היא כזה שכנעה אותי להצטרף. בהתחלה הייתי כזה, אני לא בקטע, אני לא יודעת מה זה הדבר הזה, מה אתם רוצים ממני, אני לא בעניין. והיא שכנעה אותי להצטרף, ואמרה לי שזה מעניין. ואז הצטרפתי, ובהתחלה כזה לא שמתי תמונה, ואז היא אמרה לי, שימי תמונה, וככה התחילה הדרך שלי בפייסבוק ביחד עם כל המדינה. וכמובן בהתחלה זה היה מה שפייסבוק הייתה, זה מאוד מאוד שונה ממה שזה היום. זה היה הרבה יותר, אני לא יודעת אם להגיד תמים, כי אני חושבת שיש משהו שאי אפשר להגיד על כל הגופים המרושעים האלה, זה שיש משהו שמאפיין, שתמימות זה משהו שמאפיין אותם, זה ממש לא. אבל זה היה, הרבה, זה היה ממש שונה, היה הרבה פחות פרסומות, זה היה משהו שהוא ממש כזה, היה לנו הרבה פחות חברים, החברים שלנו זה היה אנשים שנגיד חיפשנו אנשים שהיו איתנו בתיכון או שהיו איתנו ביסודי ואנשים כזה הסתכלו על פרופיל אחד בשביל השני, כלומר מההתחלה זה היה משהו כזה מאוד מציצני ומגניב שאפשר פתאום ליצור קשר עם אנשים או למצוא אותם ולא ליצור איתם קשר ולראות מה קורה איתם. וזה היה ב-2007. עכשיו אישית, אני מההתחלה הייתי בקטע של לפרסם בפייסבוק. זה היה כבר כאילו בלוג, בלוגים, זה משהו שכבר היה קיים בארץ, והיו כל מיני בלוגריות שהייתי עוקבת אחריהן. ואני, אני, אני, כאילו תמיד הייתה לי משיכה לזה, אבל זאת ממש לקח... עוד כמה שנים טובות, עד שבאמת uh, מאזתי uh, להתחיל ליצור תוכן בעצמי, שהוא מעבר לפוסטים וכאלה דברים. אבל uh, אני תמיד, אני כאילו uh, מאוד הלכתי עם הדבר הזה. זאת אומרת, לא הייתי uh, כותבת, uh, לא יודעת מה, לא הייתי כותבת ממש תוכן, אבל הייתי כותבת כל מיני שטויות, וגם היה לנו קטע כזה שעולה בזיכרונות מדי פעם, שהיינו מתכתבים אחד עם השני, אבל על ה-wall, ה- כאילו יש לי מדי פעם כל מיני שיחות, כאילו עולה לי כזה ב קטעי שיחות, כזה משפטים, שאני כותבת לחברות שלי על הוול, שהן כותבות לי, שאלוהים יודע על מה דיברנו ולמה לזלזל <laughs> עשינו את זה על הוול, אבל זה משהו שעשינו אז. וזהו, בהתחלה זה באמת היה משהו נורא יחסית מצומצם. יש כל מיני פונקציות שהיו שם, שעדיין קיימות, אבל הן נראו אחרת לגמרי, או ההתנהגות בהן הייתה אחרת לגמרי. נגיד דפים עסקיים, אני זוכרת בהתחלה שכזה, היה כל מיני דפים הומוריסטיים. או זה היה כזה יותר פן פייג' של נגיד אומנים וכאלה, ואז זה היה כזה, נגיד מישהו היה פותח בתור בדיחה עמוד שקראו לו פן, פן פייג' עם תמונת פרופיל של כזה מאוורר, ואז כולם עשו לזה לייק, like, כאילו החשיפה הזו הייתה באמת משהו שהוא, <laughs> שהוא יחזור לעולם. וככה לאט לאט השנים עברו, ופייסבוק התפתחה והשתנתה, ונכנס לשם יותר ויותר דברים אלמנטיים מהעולם של השיווק. אם זה פרסום ממומן, אם זה שיווק בעמוד האישי, אם זה, אמא, לא יודעת, סרטונים, כאילו יש הרבה מאוד דרכים לשווק בפייסבוק. אמא, וגם כמובן אישית כשאני הפכתי להיות בעלת עסק, זה ממש התחיל להיות משהו שהרבה יותר מעניין אותי. ופייסבוק, אני חושבת, אם נסתכל אפילו שנתיים אחורה, ארבע שנים אחורה, זה מאוד מאוד שונה ממה שקורה היום. ובשנים האחרונות, כמו שאתם יודעים, יש הרבה מאוד תחרות לפייסבוק והרבה פלטפורמות שמנסות לתפוס למקום של פייסבוק, אם זה יוטיוב, אם זה... אם... אני לא אגיד, באינסטגרם זה אחרת, כי זה עדיין באותה חברה, אותם בעלים, אבל עדיין זה סוג של תחרות לפייסבוק. כמובן טיקטוק ולינקדאין וטוויטר אפילו, ועוד כל מיני רשתות שבאו והלכו עם השנים, כמו וויין או סנאפצ'אט שקיימת בעולם, אבל פה פחות. ומדי פעם כל העונה לשאלה הזאת, של האם פייסבוק היא בכלל עדיין רלוונטית. ואני חושבת שפייסבוק תמיד היא רלוונטית. ואני רוצה להסביר למה. אז קודם כל, אם נסתכל על נתונים, עדיין היום פייסבוק נמצאת במקום הראשון מבחינת המשתמשים שלה, מבחינת הכוח שיש לה. האמת היא ששלושת המקומות הראשונים שייכים לחבר, לחברת מטא, מקום ראשון זה פייסבוק, מקום שני זה אינסטגרם, מקום שלישי זה וואטסאפ. האמת שאם אני לא טועה, יש מצב שגם מקום רביעי זה מסנג'ר של פייסבוק, שמשום מה מחשיבים אותו בתור רשת חברתית אחרת, ורק אחרי זה מגיע טיקטוק וכל אה, שאר הרשתות, שטיקטוק היא במקום יותר גבוה מיוטיוב. ועדיין יש, ב- היום לפייסבוק יש בזה משהו שהוא נורא נורא לא טרנדי, זה נורא לא, אה, זה לא מגניב להגיד. שאני אוהבת את פייסבוק. זה הרבה יותר מגניב לדבר על אינסטגרם או על טיק טוק. גם פייסבוק זה מקום שיש בו, הקהל שם כאילו מדברים ישר על אינסטגרם, מדברים על טיק טוק, על כל מיני מרשתות. פייסבוקס היא כזה, למרות שזה אנשים, כל מי שלדעתי מי שיש לו פרופיל בפייסבוק, משווק, כאילו זה, זה המקום הראשון שמשווקים בו, אבל אפילו לא, כאילו לא מקדישים לזה מחשבה. כאילו מישהי בעלת עסק חדש, היא לא חושבת, אוקיי, איך אני, מה אני עושה בפייסבוק, אלא איך אני אכנס לאינסטגרם בשביל לשווק את העסק שלי. כי באמת, אם אני יכולה להגיד את הדבר הכי מדויק שאני יכולה להגיד על זה, זה שפייסבוק היום זה לא סקסי. אז למה בכל זאת אני אומרת שאין מתחרים לפייסבוק, וגם אף אחד מהרשתות החברתיות כרגע לא תהווה לדעתי התחרות לפייסבוק עכשיו או בעתיד הקרוב. אז קודם כל, פייסבוק מבין כל הרשתות החברתיות, לדעתי, פייסבוק היא הרשת היחידה שיכולה להכיל... מה שנקרא מורכבות. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת מורכבות? אז בואו רגע נסתכל על איך בנויות הרשתות החברתיות שהן לא פייסבוק. אינסטגר, טיק טוק, יוטיוב. הרשתות החברתיות האלה הן בנויות בעצם בסוג של פורמט שהוא כמו אה, קהל ופרפורמר. אה, אוקיי? יש לנו אנשים שהם יוצרי תוכן. הם עומדים על הבמה, ויש את הקהל שעוקבים אחריהם, והם מסתכלים על מה שהם עושים, הם נגיד עושים כזה אינטראקציות, הם מגיבים להם, הם כותבים להם, הם קונים מהם לפעמים, אבל עדיין האינטראקציה היא בין הבן אדם שמתפעל את החשת החברתית המסוימת, לבין הקהל, ולא בין הקהל אחד לשני. זאת אומרת, כן, יכול להיות שבפוסטים, ובאינסטגרם לצורך העניין, אנשים יגיעו אחד לשני, ו... ותקשרו אחד עם השני, אבל זה לא המהות של הדבר. המהות של הדבר זה כמו להיות קהל, להסתכל על מישהו שעומד על במה ועושה משהו, ואנחנו צורכים את התוכן שלו. זה נכון לאינסטגרם, זה נכון לטיק טוק, זה נכון ליוטיוב. בוא נגיד, אולי זה פחות נכון ללינקדאין, אבל לינקדאין, את מי זה מעניין, זה ממש משעמם שם. אבל זה לא נכון לפייסבוק, כי בפייסבוק יש את המקום האחד העיקרי ברשת, שבו אפשר לנהל אינטראקציות ושיחות עם אחד עם השני, וזה קבוצות. קבוצות זה באמת המקום העיקרי אונליין, שבו קיים מה שנקרא קהילות. אני יכולה לספר למשל על הקהילה שלי, שבאופן מאוד אירוני קוראים לה פייסבוק <אח> אני אספר בסוף, אני, אני מתישהו אקליט פרק על למה קוראים לזה ככה. <אח> והקהילה הזאת היא לא מבוססת עליי, היא לא, היא לא תלויה בזה שאני אבוא ו- ועלה אליה תוכן, היא מתקיימת גם בלעדיי, אם אני מחר אפרוש מהקהילה, אז אני מאמינה שהיא עדיין תמשיך להיות, ואם אני עכשיו שבוע לא יהיה בקהילה, אז בטוח שהיא להיות. <אח> התפקיד העיקרי שלי היום זה בעצם äh, לשים לב שלא, שלא מדברות äh, לאיפה אחת לשנייה ולמחוק <laughs> המלצות פיקטיביות או פרסומים בפיד. Um, כי זה מקום שהוא באמת קהילתי, זה מקום שבו באמת חברות הקהילה יוצרות קשר אחת עם השנייה, יוצר, יוצרות חברויות אחת עם השנייה. ואולי זה משהו שהרבה אנשים נוח להם לזלזל בו, להגיד שאם זה בגלל משהו שהוא אונליין אז זה לא נחשב, אבל בעיניי זה מאה אחוז נחשב, אלה החיים שלנו היום. ואנחנו רק, זה משהו שהוא רק הולך ו... ונהיה יותר יותר מוחשי עם כל ה-AI וכל זה. החיים החברתיים שלנו היום, הרבה מהם מתקיימים ברשת, וזה בסדר, אבל תכלס, אני, לא, אני לא חושבת שאפשר להשוות את מה שקורה בפייסבוק, בקבוצות הפייסבוק, לאף מקום אחר. עכשיו מה העניין? תגידו אוקיי סבבה, אבל זה נכון למי שכבר נמצא בפייסבוק ולמי שכבר נמצא בקהילות ופעיל, אבל מה עם כל האנשים הצעירים שפייסבוק זה לא משהו שמעניין אותם כיום והם לא נמצאים שם, או אין להם פרופיל, או זה פשוט... מרגישים שזה לא רלוונטי להם. אבל העניין הוא שלדעתי פייסבוק זה מקום שכולם מגיעים אליו בסופו של דבר. בואו נסתכל רגע על המסלול החיים הקלאסי מה שנקרא של אנשים בחברה הישראלית, של נגיד מישהי עכשיו בתיכון, אם מסיימת תיכון אז היא עושה צבא, אחרי זה היא עושה אוניברסיטה, אחרי זה היא מתחתנת, היא מביאה ילדים, בכל הנקודות צעי, חיים המשמעותיות האלה אנחנו מחפשים עם מי לה, לה, להתייעץ, אנחנו מחפשים אנשים שעוברים את אותו, אותו מסע כמונו באותה נקודת זמן ובדרך כלל כיום אנחנו מוצאים את האנשים האלה בפייסבוק, זאת אומרת גם אם מישהי היום היא בתיכון כשהיא אה, תתחתן ותחפש ספקים היא תבוא לחפש המלצות בקבוצות פייסבוק, היא לא תעשה את זה באינסטגרם, היא לא תעשה את זה בטיק היא לא תעשה את זה ביוטיוב היא תגיע לפייסבוק בסופו של דבר, כי פייסבוק זה כמו, זה כמו הקבר, כולם מגיעים לשם. וזה משהו שאני חושבת שאנשים לא מספיק אה, מודעים אליו, או מעריכים אותו, או, או חושבים עליו. כי, ואני חושבת שזאת הסיבה העיקרית שפייסבוק לא תוחלף. עכשיו, זה לא רק זה, כי יש עוד דברים. קודם כל, יש את העובדה שפייסבוק זה המקום, אה, שהרשת החברתית היחידה, נראה לי, שאפשר לחלוק בה כישורים בצורה נוחה. נכון, אם אנחנו נשים קישורים בפייסבוק, זה יוריד לנו את החשיפה משמעותית, בפייסבוק לא אוהבים שעושים את זה, אבל עדיין, אם אני רוצה לכתוב פוסט ולשים בסוף הפוסט קישור, אני יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה לעשות את זה באינסטגרם, אני לא יכולה לעשות את זה בטיק טוק, בטיק יכולים לחסום אותי אם אני אעשה כזה דבר, בכל מקרה זה לא יהיה לחיץ, אבל אני כן יכולה לעשות את זה בפייסבוק, ואני יכולה לעשות את זה בעמוד האישי, ואני יכולה לעשות את זה בעמוד העסקי, והיום אני, כולם יכולים לעשות את זה בסטורי, ש... שכמו שהכניסו את זה לאינסטגרם לפני איזה שנה ומשהו וגם לפייסבוק, האופציה להוסיף לינק לסטורי גם אם אין לנו מעל עשרת אלפים עוקבים, כלומר פעם זה היה צריך עשרת אלפים עוקבים בשביל זה, היום כבר לא, וזה משהו שנותן לנו הרבה כוח בתור בעלי ובעלות עסקים. עוד דבר שמאוד משמעותי היא שקיים בפייסבוק וממש לא קיים בכל מקום אחר ויש לו הרבה משמעויות, זאת הפרדה בין העסקי לאישי. בפייסבוק ממש מתחילת הדרך יש לנו את הפרופיל האישי שלנו שבו אנחנו מוסיפים חברים ופה אנחנו יכולים להצטרף לקבוצות ובו אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים ויש uh, לנו גם את העמוד העסקי שהוא uh, מתאים לאנשים שהם בעלי עסק ודרכו uh, אפשר לעשות קידום ממומן, אפשר לעשות קידום uh, שיווק אורגני, uh, אפשר לעשות המון המון דברים וההפרדה הזאת היא, יש לה המון המון כוח ולא מספיק חושבים על כך למה זה משמעותי שהיא קיימת, ואני אסביר קצת למה. למרות שהיום הם כן עשו איזשהו צעד שקצת שינה את זה, אבל עדיין יש הפרדה, אני אגיע לזה בסוף, קודם אני רוצה להסביר מה זה בעצם אומר, מה זה נותן ההפרדה הזאת. אז בוא נאמר, אני אקח את עצמי, הדס, אני בעלת עסק ואני יוצרת הרבה מאוד תוכן. ההגדרה מה זה תוכן היא מאוד רחבה. אני, יש דברים שאני עושה שלא יודעת מה, אולי אני לא אחשיב כתוכן, אבל אנשים אחרים כן ולהפך. אבל מה שבטוח זה שאני משתמשת הרבה מאוד ברשת, אני מעלה הרבה מאוד דברים. אני מעלה פוסטים, אני מעלה פוסטים מקובצות, אני מעלה סרטונים, אני מעלה סטוריז, פחות האמת, אבל אני מעלה, אני מעלה המון המון תוכן. ואישית אחד הדברים שהכי מאפיינים אותי זה איזשהו ערבוב של תחומים שהוא יכול להיות קצת טריקי והוא בעייתי בשאר הפלטפורמות והוא ממש, אני רואה עד כמה הוא חוסם לי את ההצלחה, ב- לא את ההצלחה, את הגדילה, או יותר נכון להגיד, בשאר הפלטפורמות. ובשביל להסביר את זה אני אדבר רגע על הפרופיל אינסטגרם שלי, אוקיי? הפרופיל אינסטגרם שלי הוא מאוד מערבב. את האישי והעסקי ואני חושבת שזה לא עובד אה, לטובתי שם בכלל. אה, אני חושבת שזה משהו שאם הייתי אה, מפסיקה לעשות ומתמקדת רק בנושא אחד אז הייתי רואה הרבה הרבה יותר צמיחה אבל אין עניין לעשות את זה. כאילו מבחינתי אני אוהבת לעשות תוכן ואם אני אתחיל אה, לשים על עצמי הגבלות אני כנראה אפסיק בשער מסוים כי אני לא אוהבת את זה זה הכיף שלי זה לעוף על הדבר הזה. אה, אז יש לי כל מיני נושאים שאומנם הם קבועים ואני מעלה על כל אחד מהם הרבה תוכן למשך שנים, זה לא משהו שהוא פתאום התחלתי לפני כמה חודשים, אבל עדיין זה נורא נורא, זה כאילו רחב, וזה יכול להיות מבלבל למי שמגיע לעמוד שלי. יש לי את נושא הקיימות, יש לי נושא של מגדר, של פמיניזם, של הסכמה, יש לי את, את כל מה שקשור לתחום העסקי, שאני בעצם מלמדת את מה שאני עושה. יש לי כמובן את החיים הפרטיים שלי בתור הדס שהיא אימא והיא עצמאית והיא גרה בפרדס חנה וכל מה שמשתמע מזה. ככה שמגיעים לעמוד שלי זה לא תמיד ברור למה בכלל כדאי לעקוב אחריי ומה אני עושה בכלל. זאת אומרת, יש כן, יש כאלה הרבה פעמים שנגיד מגיעים ואומרים וואו אוהבים את הסגנון, אוהבים את הסטייל וזה לא משנה כל כך על מה אני מדברת. אבל גם ברור לי שנגיד, בוא נגיד שאני אעלה סרטון שהוא סרטון לחיים שלי בתור אימא, שזה משהו שאני עושה הרבה. ואז מישהי נגיד רואה את הסרטון והיא מגיעה לעמוד שלי ופתאום רואה שאני בכלל מדברת גם לעסקים ואני מדברת גם על uh, פמיניזם, שאולי זה לא מדבר עליה, ואני מדברת גם על קיימות, שאולי זה לא מדבר עליה, אבל פייקסבוק, יש בה משהו שהוא יכול להכיל את המורכבות הזאת. וזה לא רק אינסטגרם, זה גם טיק טוק, זה גם יוטיוב. כאילו, אחד הדברים, uh, uh, שאתם גם תראו שהרבה אנשים שמלמדים שיווק מלמדים, זה העניין הזה של פוקוס, של להתמקד, של לבחון נושא, ושיהיה ברור מה הנושא הזה. ושזה, אם אני מלמדת על איך לעשות וידאו, איך להצליח בטיקטוק, אז שזה יהיה הנושא של הפרופיל שלי. ושמגיעים לפרופיל שלי, שזה המשברור של זה אני מדברת. ושזה יהיה כתוב בביו, ושזה יתבטא בשם שלי, בשם משתמש שלי. אבל אני לא עושה את זה, כי אני לא אוהבת את זה. וזה עובד ממש טוב, תכלס, רק בפייסבוק. כי פייסבוק הרבה יותר בנויה. להכיל מורכבות, כי בפייסבוק יש את ההפרדה הזאת בין האישי לעסקי. זאת אומרת שאני יכולה, תוכן שהוא ממש ממש עסקי, אני יכולה פשוט להעלות אותו לעמוד העסקי שלי, וזה הרבה יותר רגיוני, מאשר פשוט לזרוק הכל ביחד. יש את הקבוצות, יש לי קבוצות שאני נמצאת אליהן, בהן בתור מישהי שהיא אימא, יש קבוצות שאני נמצאת בהן בתור מישהי שהיא בעלת עסק, יש קבוצות שאני נמצאת בהן בתור מישהי שגרה בפרדס חנה. תמיד יש ערבוב, כן? זה אף פעם לא 100 אחוז, אצלי לפחות. אני עדיין אכתוב בקבוצה של האמהות על, על דברים שקשורים לעסק, ואני עדיין אכתוב בקבוצה של הבעלות עסקים על דברים שקשורים לאמהות. אבל עדיין יש איזושהי, אה, יש מקום לכל דבר, בצורה הרבה יותר אפקטיבית. ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד משמעותי. וחוץ מזה כמובן יש את כל העניין של uh, ממומן וכל הדברים האלה, שזה נורא נורא קל וברור שזה נמצא בדף העסקי בפייסבוק, שלא כמו באינסטגרם, גם פה אני עושה ממומן באינסטגרם, אני עושה ממומן, כרגע נגיד יש לי את הקורס טיק טוק החדש שלי, אני עושה עליו ממומן, אני עושה גם ממומן באינסטגרם, אולי מישהי רואה את הממומן, היא לא מכירה אותי. היא נכנסת לעמוד שלי פעם ראשונה, היא מצפה לראות תוכן שקשור לתחום העיסוק שלי, ובצדק, ו- 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 זה הגיוני, זה הדבר הגיוני לעשות. זה שאני בוחרת אחרת, יש לזה איזשהו מחיר. אבל פתאום היא פוסטים על, מצחיקים על אימהות, אוקיי? או פוסטים, או אפילו יותר, יותר חריף, מה שנקרא, פוסטים על המצב שקורה עכשיו במדינה, שזה משהו שאני כן מעלה, למרות שזה עוד יותר יש מחירים. זה כאילו לא מסתדר ביחד. בפייסבוק זה הרבה יותר קל. אני עושה ממומן בפייסבוק, מי שהיא רואה את הממומן שלי, נכנס לעמוד העסקי שלי, יש שם רק דברים עס... עסקיים, יש שם רק דברים שקשורים לעסק. לא משנה שכרגע אני בקושי מתפעלת את הדף, כן? <laughs> זו לא כל כך טובה, אבל יש לזה המון כוח. ודווקא שתדעו שבחודשים שבש... האחרונים, שנה אפילו, אפילו קצת יותר, פייסבוק בהחלט העלתה את החשיפה. לימודים עסקיים, זאת אומרת שברור לי שאם אני אחליט שזה מה שאני עושה, אני אוכל מאוד בקלות להעלות את החשיפה שם בחזרה. אני מתישהו מקווה שאני אעשה את זה, אבל בכל מקרה זה הרבה יותר ברור, ההפרדה הזאת היא מאוד נחוצה והיא עובדת ממש טוב בשביל כל מי שיש לה עסק והיא משווקת אותו אונליין. וגם החיבור אגב בין שני הדברים, כלומר עצם זה שיש לי פרופיל אישי אבל אני יכולה לשים בו את הקישור לעמוד, לעמוד העסקי שלי, אני יכולה לכתוב שם שזה המקום שאני עובדת בו, זה ממש ממש נוח וזה פשוט עושה את הכל הרבה יותר מסודר והרבה יותר אפקטיבי ולא מספיק שמים על זה דגש, אז הנה. עכשיו נכון שבחודשים האחרונים באמת פייסבוק הכניסה את העניין הזה של להיות יוצר דיגיטלי, דיברתי על זה קצת גם בפרק הקודם עם רוחמה, שזה קצת מה שנקרא משנה את הדברים, קצת עושה איזה טלטלה מאוד קטנה ועדינה, אבל אני האמת אני חושבת שמה שהם עשו שם זה לטובה, כי עדיין ההפרדה הזאת קיימת, ועדיין יש פה איזה משהו, כאילו כן יש פה איזה משהו שהוא מרגיש נכון, ב, ב, כשמסתכלים על כל ה... אלמנטים שיש בפרופיל שהכניסו בשנתיים האחרונות, נגיד רילס. זה ממש נוח ומאוד הגיוני שכאילו איך שזה יושב עכשיו, אני חושבת שלקח להם הרבה זמן להבין איך, איך להכניס את רילס בצורה מה שנקרא אורגנית ונוחה בפרופיל, והם עדיין לא הגיעו למצב שזה מספיק, מספיק יושב שם בצורה הגיונית, שנותנת לזה מספיק פוקוס. אבל um, אני חושבת שזה צעד בדרך. אישית, אני אוהבת את השינוי הזה שהם עשו, אני אוהבת לראות uh, שיש לי אופציה לראות נתונים. זה כן משהו שקצת לוקח את uh, פייסבוק יותר לכיוון של אינסטגרם, אבל האמת היא שפשוט אף אחד לא משתמש בזה. כאילו, יש אופציה לעשות ממומן מהעמוד האישי. אני לא ראיתי אף אחד עושה את זה, זה דבר ממש מוזר לעשות. כאילו, אני לא חושב שמישהו יעשה את זה, <laughs> באמת. <laughs> אתם רוצים לעשות ממומן בשביל זה יש את לא יודעת, לי זה נראה אבל עדיין, גם עם השינויים האלה, זה מרגיש לי מחובר, וזה כן מרגיש לי נכון, וזה לא מרגיש לי כמו משהו שהוא לרעתי. לא שפייסבוק יושבים וחושבים על טובת המשתמשים שלהם, בסופו של דבר, כמובן, יש להם את האינטרסים שלהם, שזה הדבר שעומד בראש סדר העדיפויות. אבל עדיין. אז זה בגדול מה שרציתי לדבר עליו. אני אגב מודעת לזה שיש משהו קצת אירוני, שאני כאילו מדברת בכל כך טובות על פייסבוק, ובמקביל יש לי קהילה שקוראים לה פייסבוק, פייסבוק יא קקע, אז כן, פייסבוק היא בהחלט קקע במובנים, אבל אני עדיין חושבת שבהרבה מובנים אחרים היא הרבה פחות קקע ממקומות אחרים, למרות שהחשיפה היא מאתגרת, למרות שינויים שהם עושים, למרות שיש שחקנים חדשים שמציעים כל מיני דברים שלפייסבוק אין סיכוי להתחרות בהם, כמו החשיפה בטיקטוק, ועדיין אני מאמינה שפייסבוק לא תאבד הכוח שלה ותישאר הפלטפורמה מספר אחת, כי היא היחידה שיכולה להכיל מורכבויות כמו שאף פלטפורמה אחרת לא יכולה. זהו, פרק סולו הוא קצר יותר, אז אני אסיים כאן. אני מאוד אשמח לשמוע מה אה, דעתכם על מה שאמרתי פה, כי אני חושבת שזה נושא ממש מעניין ורלוונטי. אז אה, מוזמנות לקהילה שלי, פייסבוק יא קקא, אולל פרופיל שלי, <laughs> איפה שזה רואה, וזהו, מוזמנים אה, לשתף את הפודקאסט, אם אתם חושבים שזה יכול לעניין מישהו בסביבה שלכם, וכמובן, לעקוב. ביי ביי.